सांबर पाउडर कितना निकाला सांबर पाउडर सांबर पाउडर दो अच्छा दो सुंडा का बोतल ले विलकमन सो इन बिटवीन im Moment halte ich mich gerade in einem Shop auf. Das ist ein südindischer Shop in Delhi, wo man ganz viele Dinge kaufen kann. Und äh, ich muss sagen, ich gehe richtig, richtig gerne in so Läden. Also das sind dann halt nicht so typische Supermärkte, sondern halt wirklich so kleine Läden. Und ich gehe da echt gern hin und sehe mir einfach ein bisschen an, was es da so alles gibt. Und meistens gehe ich mit irgendwelchen Freunden mit, die da was besorgen müssen. Und ich muss eigentlich nicht wirklich was haben, aber... Ich streiche dann einfach so durch die Gänge und äh, schaue mir an, was da so hat. Und äh, jedes Mal kaufe ich dann doch irgendwas, irgendwie irgendwelche Süßigkeiten. Oder dann da sagen sie so, du musst das probieren oder das. Oder ganz viele Gerichte, die ich bis jetzt äh, immer mal wieder gegessen habe, wo ich aber gar nicht genau weiß, mit welchem Mehl und wie und wo die hergestellt werden. Plötzlich sehe ich die, äh, sehe ich die Ingredients, also die Zutaten dafür und... Äh, ich weiß nicht, das sind einfach so winzige Läden, die von oben bis unten vollgestopft sind mit allem Möglichen von Essen, über Schminke, über Kalender, über Gottesstatuen, über Haushaltsartikel. Also wirklich, ich weiß nicht, extrem spannend und äh, ich glaube, das wird nie aufhören, mich zu faszinieren, weil dann streiche ich immer so durch die Gänge und ich stelle mir so vor, oh, wenn ich hier wirklich dann fix lebe, gehe ich dann auch hier einkaufen, kaufe ich dann auch dieses Gewürz, mache ich dann vielleicht auch mal das Gericht mit diesem fertig, fertigen Mehl oder was auch immer. Es ist ja irgendwie nochmal so ein anderer Einblick und äh, es ist aber auch immer ein super Gedrängel und äh, ja, weil halt alles so eng ist und ich habe keine Ahnung, wie diese Shopkeeper sozusagen den Überblick behalten, was sie überhaupt alles verkaufen und wer was kauft, aber ich gehe immer gern hin. Also als wir aus dem Shop wieder rausgekommen sind, sind wir äh, in Rikscha gestiegen und wir waren da voll beladen mit, ich weiß nicht, Kajal und Kaffee und äh, da habe ich mir noch so eine Kokosnuss-Süßigkeit gekauft, die ich unbedingt probieren wollte und die war richtig, richtig lecker. So. Und äh, dann waren wir da in der Rikscha und dann natürlich äh, ist wieder ein Rotlicht gekommen und dann kommen die Straßenkinder und sie betteln und sie fragen um Geld und reden oder sie machen akrobatische Shows. In diesem Fall waren es äh, zwei Mädchen und die sind total hübsch, das ist auch spannend. Also so schöne Gesichter, aber irgendwie, man sieht sie an und man hat das Gefühl, diese Gesichter sehen, haben mehr gesehen, als sie gesehen haben sollten in diesem Alter, irgendwie so. Und äh, die haben dann so eine Art eine Zirkusshow abgezogen, die sie, glaube ich, immer an diesem Rotlicht machen. Ich habe die auch schon mal gesehen. Also irgendwann kennt man auch so ein bisschen dieselben Kinder, die immer an denselben Rotlichtern sind, die man oft passiert. Wie immer bin ich dann total, ja, halt unschichter, ein bisschen eingeschichtert, aber ich möchte ihnen nie Geld geben, weil ich halt immer denke, also weil man viel hört, dass das halt ganze Banden sind, die Straßenkinder auf die Straßen schicken und ihnen dann das Geld am Abend abnehmen, dass das eigentlich ein ganzes Business ist und wenn man denen dann Geld gibt, dann unterstützt man das sozusagen und wenn man nichts gibt, dann kann man so ein bisschen darauf hoffen, dass vielleicht irgendwann die Kinder das, also dieses Business nicht mehr rendiert und die Kinder dafür in die Schule können oder dass einfach, dass man diesem ganzen, wahrscheinlich auch Schwarzmarkt ein bisschen den Boden wegzieht. Ja, das ist immer noch, ich weiß nicht, es ist so schwierig. So auf der einen Seite finde ich es so total also merke ich so, wie ich halt 
inzwischen auch recht abgehärtet bin, also halt wirklich dastehen kann, und also einfach da in der Rikscha sitzen kann, ihnen null Beachtung geben kann und sagen, nein, 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 nein. Vielleicht rede ich ein bisschen mit ihnen, aber nicht so richtig. Und das ist sowas, was ich mich erinnere, am Anfang in Indien konnte ich das gar nicht. Und es ist schon krass, wie man das wie lernt, weil man das auch irgendwie muss, weil wenn man sich alles zu Herzen nimmt, was man sieht, das geht immer eben auch nicht. Also es ist so echt schwierig. Und dieses Mal, was richtig süß war, wir waren dann auch so ein bisschen überfordert mit den Kids und haben dann äh, uns überlegt, ja, was können wir, also Geld geben wir nicht, aber dann waren wir ja so voll bepackt und dann äh, haben wir die Kokosnusssüßigkeiten aufgemacht und ihnen so hingehalten, dass sie sich welche rausnehmen konnten. Und es war so spannend, wie in diesem Moment irgendwie, ich weiß nicht, diese Kinder haben immer so was sehr Professionelles, so sie sind so about business, so, sie, sie sind so da und sie betteln und sie haben ihre Lines oder sie machen ihre Shows oder was auch immer sie machen, aber sie sind so total drin. Und das war so ein Moment, wo sie plötzlich einfach, wo all diese Fassade oder dieses erwachsene Getue, also ich würde nicht sagen, dass es ein Getue ist, aber diese sehr erwachsene Art plötzlich so wie weggeschmolzen ist und äh, sie wieder total Kinder sind und total aufgeregt waren, was ist denn das für eine Süßigkeit und wahrscheinlich, nehme ich mal an, haben sie das sicher noch nie probiert. Und äh, dann haben sie da aus dem gleichen Gefäß wie mir Süßigkeiten genommen und haben da haben wir alle die so gegessen, bis so das Rotlicht. Und die Rotlichter sind teilweise sehr lange, also so eine Minute, zwei oder so. Ich weiß nicht, ich finde das immer so magisch, wenn so in solchen Momenten, wo man wirklich solche Kinder oder, also ich glaube allgemein Bettler plötzlich wieder als Menschen wahrnimmt, weil sehr oft glaube ich schon auch, dass man das ein bisschen ausblendet oder ich das ein bisschen ausblendet, um damit umzugehen und sie vielleicht gar nicht wirklich eben zu fest ignoriere oder gar nicht wirklich als Menschen wahrnehme. Ja, irgendwie auch, dass sie dann einfach wieder Kinder sind. Also weil irgendwie stimmt schon, dass man diesen Kindern wie nicht zugesteht, Kinder zu sein. Weil ich nehme an, das Leben auf der Straße ist hart und die Art und Weise, wie sie Geld verdienen oder überleben, ob sie jetzt... Teil einer Bande sind oder Werkzeuge einer Bande sind oder nicht, aber trotzdem sehr selten sehe ich Straßenkinder spielen. Manchmal von Weitem, aber meistens sind sie sozusagen am Arbeiten oder Geld verdienen oder überleben. Also es ist so ja irgendwie schon anders. Und äh, ja, ich merke das auch, äh, ich weiß nicht, da hat man schon viele Erlebnisse die ganze Zeit. Also so auch zum Beispiel, äh, manchmal kommen sie und sie reden und sie reden und sie reden und, und sie berühren meine Füße, was ja so ein Zeichen von... Äh, also so Wertschätzung und Blessing und so ein bisschen auch Hierarchie ist und das ist auch für mich total komisch, weil sowieso in meinem kulturellen Kontext und so in meinem Kopf bedeutet das gar nichts, sondern ich finde das einfach nur seltsam, aber ich weiß natürlich, was es hier bedeutet. Ja, man lernt damit umzugehen, sie einfach lange genug zu ignorieren und dann gehen sie weiter und irgendwie sage ich mir dann manchmal, okay, so verschwenden sie wenigstens nicht ihre Zeit mit mir, also so, dass sie irgendwo anders Geld bekommen würden und sie verschwenden ihre Zeit mit mir, weil ich weiß bin und sie denken, dass ich nachgebe. Wenn ich was zu essen habe, gebe ich ihnen immer was zu essen, aber wenn ich halt nichts habe, dann habe ich halt nichts. Die Kinder sind aber trotzdem irgendwie spannend im Sinne von manchmal, so kurz bevor das Rotlicht umschaltet auf grün, wenn man dann ihnen nichts gegeben hat, manchmal werden sie dann oder so ein bisschen frustriert oder sie, sie verleihen dieser Frustration Ausdruck, indem sie einen schlagen oder knuffen und am Anfang fand ich das immer so, habe ich das wie so ein bisschen persönlich genommen, nicht so, oh mein Gott und da... Äh, Bisschen gewaltvoll, aber auch so, ich weiß nicht, ich weiß nicht irgend, irgendwas in mir hat sich nicht gut angefühlt. Aber inzwischen sehe ich das ein bisschen anders, weil es irgendwie gibt es mir so das Gefühl, dass die Kinder immer noch eine gewisse Würde haben oder so einen gewissen Selbstwert. Also ich weiß nicht, oder ich sehe es wie so als, äh, 
so ein kleines Zeichen von Widerstand gegen die Umstände oder so ein Ausdruck dieser Frustration und irgendwie finde ich das gar nicht mehr so schlimm. Also es ist so ein Ausdruck dieser krassen Ungerechtigkeit. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das jetzt inzwischen sogar gut, weil ich mir dann irgendwie einrede, dass vielleicht genau das diese Kinder irgendwann von der Straße wegholen wird. Immer ein sehr schwieriges Thema. Und ich frage mich auch immer, wie es ist für indische Kinder, die aufwachsen und schon sehen, dass es Kinder gibt, die sich halt nicht wie Kinder verhalten und die halt ganz anders leben. Ich, ich glaube, das muss schon ganz krass sein. Diese Woche ist mir auch noch was Süßes passiert und ich wusste aber nicht genau, wie ich das einschätzen soll, bis ich mit äh, indischen Freunden darüber geredet habe. Und zwar äh, dort, wo ich jetzt im Moment lebe, gibt es so eine Haushaltshilfe und das ist so eine ältere Frau. Und äh, an einem Tag war nur ich und sie zu Hause und also meine Freunde haben gesagt, so ja, sie wird vorbeikommen, du musst einfach die Tür öffnen. Das habe ich gemacht und sie ist gekommen. Und dann, äh, ja, ist halt wieder so das Seltsame für mich. Ich, ich bin halt dann doch zu wenig in dieser Kultur aufgewachsen, dass ich mich so ein bisschen verhalten kann, als wäre dieser Mensch nicht da. Als schleicht der einfach rum und putzt und äh, den so ein bisschen ignorieren. Nicht, dass alle meine indischen Freunde das tun würden, aber zu einem gewissen Grad. Also es ist so was ganz Seltsames, während ich wie das Gefühl habe, für uns ist es sehr schwierig, einen, oder für mich, wenn ein Mensch im Raum ist, den wie nicht zu adressieren. Also so ein bisschen den zu ignorieren, das ist ganz seltsam. Vor allem, wenn das jetzt so ein eher fremder Mensch ist, der jetzt nicht Familie ist, der immer da ist. Ja, sie hat dann geputzt und ich habe äh, sie dann gefragt, ob ich weggehen soll, dass sie in Ruhe putzen kann. Sie hat gesagt, nein, nein. Und dann haben wir ein bisschen geredet auf Hindi. Und äh, sie hat mir gesagt, ja, ich gehe jetzt im Balkon die Wäsche aufhängen, so zehn Minuten, so macht die Tür nicht zu, wenn das okay ist. Ich war so, ja, völlig okay. Wir haben ein bisschen geredet und dann äh, ein paar Tage später bin ich so nach Hause gekommen, hatte gerade noch meine Jacke an, dann war sie gerade in ein Gespräch verwickelt mit einem anderen Mitbewohner und dann bin ich so gekommen, habe sie beide gegrüßt und dann äh, hat sie mir, zu mir was gesagt und ich habe es nicht verstanden und dann hat sie zu ihm gesagt und hat der gesagt, ja, sie möchte deine Hände berühren, sie möchte einen Handshake und ich war so, okay. Und dann habe ich hier so eine Hand und hingehalten und sie hat dann meine beiden Hände genommen und hat die einfach so gehalten und ihre Hände waren so kalt, also so, ich glaube, sie hat wahrscheinlich gerade irgendwas gewaschen oder so, also es war echt kalt und ich so, oh mein Gott, habe ich es auch hin gesagt, so kalt und so und dann haben wir so, so ein bisschen geredet, aber es war so, ich war da so wie ein bisschen verwirrt, was jetzt da genau passiert ist, ist das so, irgendwie macht sie das, weil sie mich in der Hierarchie irgendwie über sich selbst platziert oder was, was ist da genau passiert und ich konnte es nicht wirklich verstehen, aber äh, als ich dann mit Freunden darüber geredet habe, haben sie halt gesagt, so, das ist halt, das waren sie mega erstaunt. Also, also erstaunt und irgendwie fast ein bisschen, ich konnte es wie an ihren Gesichtern sehen, dass sie berührt waren. Und sie haben wie gesagt, so, vielleicht hat es damit zu tun, dass du sie wie, sie spürt, dass du sie nicht gleich fest ignorieren kannst. Und sie haben mich so ermuntert, du, du musst mehr mit diesen Leuten reden. So, sie freuen sich, wenn du mit ihnen redest, weil ich bin immer ein bisschen schüchtern. Und ich weiß auch so, ich breche so ein bisschen gewisse Bräuche, obwohl ich natürlich auch nicht genau weiß, wie viel dann Leute wirklich zu Hause mit ihren Haushaltshilfen reden, wahrscheinlich schon mehr, als es den Anschein macht, aber wahrscheinlich liegt das wie weiter zurück und inzwischen ist es halt einfach normal, dass diese Haushaltshilfen kommen, keine Ahnung, aber so, haben wie so gesagt, so, gerade weil sie eine ältere Frau ist, das ist so, ja, als würde sie dich wie so ein bisschen als, deine, als ihre Tochter akzeptieren oder so, so diese Geste hat so was, was sehr mütterliches und irgendwie waren sie sehr berührt, dass, dass ich diese Geste erfahren habe, die ich überhaupt nicht wusste, wie ich sie lesen soll. Aber ich habe schon gemerkt, dass da so sehr warme Gefühle irgendwie dabei sind. Und irgendwie 
solche Momente sind doch immer noch sehr spannend und sehr berührend für mich. Ich, ich weiß nicht, aber auch schwierig, weil ich immer irgendwie nur die Hälfte wirklich verstehe, was jetzt genau abgeht und wieso. Aber ich glaube ja, das ist auch ein Teil, das wird mich immer faszinieren. Dann allgemein merke ich, dass ich mich so, ich weiß nicht, vielleicht ist es so die zwei Wochen Grenze, keine Ahnung, dass ich mich so langsam wieder wirklich eingelebt habe. Also so irgendwie bin ich gerade wieder voll mein Happy Indian Self, also bin ich jetzt so wieder richtig angekommen und es ist schon krass, dass es irgendwie so ganze zwei Wochen braucht. Und dann halt auch schwierig, wenn man dann so drei Wochen später schon wieder geht. Also so, ja, aber ich, ich glaube, das ist einfach wie nötig, dass man dann, dass ich so in diesen Vibes switche und irgendwie das akzeptiere, dass meine Tage anders funktionieren, dass Planung anders funktioniert und all das. Also so, ja, aber auch schön. Also im Moment bin ich wieder echt ziemlich happy und ziemlich angekommen und äh, habe wieder all, treffe regelmäßig dieselben Leute, die ich gerne mag und äh, das ist irgendwie super. Dann so noch was Kleines. In letzter Zeit, ich glaube, war ich jetzt zwei Wochenenden, habe ich jeweils ein bisschen Zeit bei meinen zwei besten Freunden zu Hause verbracht und irgendwie im Moment schauen sie sich gerade so eine Tanzshow an. Also es ist so, so ein bisschen Britain has got talent style, also so einfach so eine Tanzshow, wo so ein paar der besten Bollywood-Choreografen oder allgemein der besten Tanzchoreografen Indiens sind so die Richter, also die Jury und dann suchen sie Talente aus ganz Indien und oft auch, ich glaube halt wirklich von der Straße, aus Slums und so weiter. Also nicht alle, aber halt einfach von ganz Indien, überall von den unwahrscheinlichsten Orten finden sie Leute und die treten dann gegeneinander an und haben jedes Mal eine Show. Und äh, jetzt habe ich diese Show mit ihnen, glaube ich, schon dreimal gesehen. Sie kommt immer Samstag und Sonntagabend, also haben wir das jetzt schon ein paar Mal gesehen und es ist, ich weiß nicht, so... Irgendwie bin ich so begeistert oder so interessiert in dieses Indien, ich, ich kann es gar nicht so in Worte fassen, dass ich, dass sogar diese sehr banale Show und solche Shows sehe ich mir persönlich selber zu Hause eher selten an. Vielleicht hat man mal eine Phase. Aber hier in Indien ist es halt so spannend, weil ich irgendwie sehr viel wieder Hindi gelernt habe durch die Shows, weil ich sehr viel teilweise auch so Ausdrücke oder so Popkultur in Indien wo ich dann, wo sie irgendwelche Jokes machen und ich verstehe sie nicht und dann äh, meine Freunde sind natürlich hypergeduldig und sie stoppen dann immer und dann erklären sie mir, nein, nein, das ist wegen dem oder in den 90ern gab es das und so weiter und dann auch äh, das ganze Tanzen ist schon sehr spannend, weil äh, sie wählen da oft, also es wird auch Musik gemixt, aber sie wählen oft halt auch sehr traditionelle alte Hindi-Songs und irgendwie auch diese Songs zu lernen oder zu kennen, das macht mir schon recht Spaß. Und dann aber auch das Ganze, ich weiß nicht, ich habe schon einige so Tanzcontests und Shows irgendwie gesehen, aber das ist so wie was ganz, es hat da ein paar Layers mehr, habe ich wie das Gefühl. Also einerseits unglaublich, was für Effekte diese Tänzer zusammen irgendwie hinkriegen, also so Slow-Motion-Effekte oder so optische Täuschung, mäßige Effekte, die sie so mit ihrem Tanzen hinkriegen, also das ist unglaublich. Und dann auch irgendwie, es scheint mir, als hätte es wie mehr Nuancen. Also so, es wird natürlich auf den Rhythmus und auf den Beat getanzt. Äh, diese Effekte werden kreiert, also choreografisch sind es Gruppenformationen und Akrobatik und was nicht alles da noch drin ist. Aber ein Level, das mich besonders interessiert, ist so äh, Lyrical, haben sie immer gesagt. Also so, wenn Leute auch auf die Songs hören, also auf den Text hören und den mitinterpretieren, wenn sie tanzen, und äh, das ging aber dann so weit, dass sie manchmal, dass das was komisch wurde, also so komikmäßig, dass sie äh, 
der Text sagt was und sie stellen es da dann aber auf eine sehr lustige Weise dar. Also man versteht dann, es ist eine Anspielung auf den Text, aber sie interpretieren das ganz anders. Oder teilweise, das waren ganze Geschichten, die da erstellt werden und einfach so, da ist wie so eine Ebene mehr, die, die ich so noch nie gesehen habe in anderen Tanzshows. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Ich glaube halt auch, weil es viele Hindi-Songs gibt, die halt schon fast poetisch sind. Also so der Text ist fast poetisch und wie der umgesetzt wird. Aber ja, auch die ganze Geschichten erzählen oder dann kommen diese Lieder ja alle aus gewissen Filmen und dann wird wieder, werden wieder Anspielungen auf diese Filme gemacht. Also es ist so, irgendwie hat es da noch ganz viele neue Layers, die ich so noch nie gesehen habe und wo mir dann plötzlich so europäische Tanzshows ein bisschen banal vorgekommen sind. Also so, ich weiß nicht, echt spannend. Und es ist schon lustig, wie so ganz banale Sachen mich hier total faszinieren. Also einfach, weil ich irgendwie so viel über Land und Leute lerne. Auch wenn ich einfach am Samstagabend mit meinen zwei besten Freunden unter der Decke kusche und äh, mir so eine Show ansehe. Dann habe ich noch was Spezielles in diesem Podcast. Äh, nämlich denke ich manchmal so, weil ich so viel rede im Podcast und all meine Meinungen und Beobachtungen und weiß ich nicht, was alles kundtue, so über Indien habe ich manchmal das Gefühl, ich muss das ein bisschen ausbalancieren und dann möchte ich auch äh, halt mehr Leute aus Indien zu Wort kommen lassen. Besonders spannend finde ich es halt immer dann, wenn sie über Europa sprechen oder am liebsten über die Schweiz, aber sagen wir mal Europa ist auch schon mal ganz gut und äh, so ein bisschen ihre Eindrücke formulieren, weil es wie spannend ist, dass wir, dass ich das Gefühl habe, wir kommen oft auf ähnliche Beobachtungen, aber wir kommen von anderen Richtungen her und äh, das habe ich jetzt auch wieder gemacht und zwar habe ich einen Freund hier und er ist Ende letztes Jahr, also ich glaube so im November, Dezember, ist er so für drei Monate zum ersten Mal aus Indien rausgekommen und ist nach Deutschland, nach Berlin geflogen zu seiner Freundin. Also er hat eine Freundin, die ist Engländerin und studiert aber in Berlin und hat sie in Indien kennengelernt und die waren auch ein Jahr zusammen und jetzt ist er sie besuchen gegangen, nach ewigem Visa-Prozess und allem. Und als er zurückgekommen ist, da habe ich ihn natürlich gefragt, ich so, hey, ich bin so gespannt über deine Eindrücke oder so, wie du das siehst. Und äh, er hat sich dann bereit erklärt, so ein bisschen über ein paar Eindrücke, ein paar Dinge, die ihm aufgefallen sind, in Europa mit mir zu sprechen. Und äh, das war extrem spannend und äh, ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. I, I would say it was not that different socially and culturally because even before I went to Europe I was uh, dating a girl for seven months who's English and lives in Berlin and uh, all my friends in JNU within my university, the people that I spend most of the time with, you know, all white guys from, from Europe or Australia. And so I was the, the entire like social interactions, the culture of going out, things that... that Indians tend to exoticize were quite normalized for me even before I went there. So my life in JNU and my life in Berlin were identical in many, many ways. Ja, und vielleicht auch die Tatsache, dass es für ihn dann gar nicht so anders war, als er dann in Europa angekommen ist. Also gar nicht so, weil er das halt wirklich aus Büchern und Filmen schon so gekannt und erwartet hat und so viel mit Ausländern schon geredet hat und viele seine Freunde Ausländer sind. Also es war irgendwie ganz easy, sich da anzupassen und es war 
nicht so overwhelming oder nicht so ein Kulturschock. Er sagt dann aber auch immer, ja, wenn er auf, wenn all das seine Biografie anders verlaufen wäre, er auf andere Schulen gegangen wäre und so weiter, wäre es vielleicht mehr ein Kulturschock sozusagen gewesen, als es jetzt gewesen ist. I think if I hadn't gone to JNU and went to a different Indian college and then went to Berlin, then it would be like a radically different experience for me because before coming to JNU, I didn't, which is this extremely liberal university in Delhi. I'm sure you guys have talked about it in the podcast before, but then I think like if I skip over my life in JNU and think about my life before and then my life in Berlin, then yeah, it does seem radically different because nobody, that kind of life just isn't normalized in my society. Like it's extremely frowned upon being in all, you know, social situations with this insane amount of freedom and be, the ability to do whatever you want. Like in India, you have to come back at a specific hour back to your home, even if you're in college. Most of the hostels have time restrictions. So these things are quite radically different, but but JNU kind of acted like a middle ground and eased up the transition, I would say. Um, and I think that happens a lot if you dip, if you belong to a certain class in India because because of globalization and modernization there's a there's a lot of a lot of similar there are a lot of experiences available to us especially who have the people who have the money to pay for it and since you tend to choose the experiences all over the world that are like you know glorified in Hollywood or the kind of friendship that evolves in like chilling in cafes and stuff things that are not in 90% of the Indian cultural and social transition is available to Indians. So in that sense, it's not that different anymore, I would say, anywhere in the world. The same goes for, I think, like white people who travel to India and go to Goa and Kerala and just go to all of these hostels where people are extremely like-minded and are not really having a very different experience, you know? It's quite similar, like it, these are, there are bars and cafes and you can go out all night and there are all these parties and the but but that's not an indian experience in an authentic sense because it's so radically different from the from the lives most people live in the in that country you know also einerseits hat er halt viel sich mal selber sehr ähm, positioniert so ein bisschen in der indischen kultur also im sinne von er erklärt, dass er halt, was ich auch sehr spannend finde, weil ich habe das Gefühl, doch immer noch sehr viele Leute haben so das Bild, Indien ist einfach arm und alle Leute sind arm und er kommt aus der ziemlichen, eher privilegierten Oberschicht. Also er war auch auf sehr vielen, sehr guten Schulen mit all den Büchern und englischen Novels und äh, Filmen und Serien, die alle halt aus Amerika oder Europa sowieso sind oder England vor allem dass er wie so vieles, wie schon, war nicht neu für ihn, also weil er schon so mit dem aufgewachsen ist. Und, und er meint auch, dass er je nachdem mit gewissen Ausländern mehr gemein hat, als mit äh, gewissen Leuten, mit denen er aufs College gegangen ist, so gewissen indischen Freunden, die sie halt dann von ganz anderen Sachen beeinflusst wurden, die ganz andere Backgrounds haben. Und so diese Positionierung ist sehr spannend, weil es da wirklich ganz viele Leute gibt, die so ähnlich positioniert sind. Und man das manchmal ein bisschen vergisst, dass es da doch eine doch immer größer werdende, immer reicher werdende Mittelklasse und auch obere Mittelklasse, vielleicht sogar ein bisschen darüber, in Indien gibt, die aber auch so auf eine ganz spannend verstrickte Art so zwischen, sage ich mal, Europa, Amerika und Indien aufwächst. Und das war dann aber doch spannend zu hören, wie jemand, der 
sein Leben lang halt eben sich wahrscheinlich Europa näher gefühlt hat als Indien, auf gewisse Arten und Weisen und auf andere natürlich nicht. Wie es dann ist, wenn der dann tatsächlich auf Europa trifft? I was raised in a, a very weird, fairly liberal household and was just exposed to a lot of, you know, a lot of novels and English novels and American novels from a very young age and was obsessed with, with Hollywood and, and like the, the, the TV sitcoms. Like I grew up like, like my humor is very vested in my approach to like the friendship or the, the, the kind of banter that I enjoy, or the kind of, you know, the kind of like ease that I enjoy. Is, is very Western in a sense. And so I always find, and since I am, at least now I am a fairly extroverted person, and you know, obviously quite funny and charming, <laughs> like it's not even up for debate, that, that now I find, I find it much easier to, to connect with people um, from the West than in India. I still, it, it's not a problem for me to, to connect with people in India. I grew up, you know, in India and I was raised, I went to school here and everything. Um, but I, but that's not the kind of life that I glorified, or you know, I put on a pedestal while I was while I was a teenager. And if I went back to reconnect with the friends that I used to have when I was in school, and I was close friends with them, and if I start talking to them, it would I wouldn't get along with them anymore because like I like I wouldn't I wouldn't know what to say because we're so interested in so in quite different things. But if I go to America and like sit in a random bar and start talking to a girl or a, or a guy, I'd probably find I'd probably find more to say to them than to this, this guy that I grew up with who's a close friend of mine. So in that sense it's quite in that sense it's quite weird now. Ja, etwas, was er halt viel darüber geredet hat, ist so, dass er gemerkt hat, dass oder so ein bisschen gespürt hat, dass dieser Individualismus, über den man immer, immer liest, dass der halt wirklich sehr spürbar ist in der westlichen Kultur. Also dass so man sich nicht so fest in die Leben der anderen einmischt, man nicht so fest auch, aber auch sich auch nicht so fest darum kümmert oder einem die Leben der anderen ein bisschen egal ist, weil jeder immer so das eigene Leben im Kopf hat und äh, diese Selbstverwirklichung, Selbstsuche. Also er hat wie so gemeint, die Leben von vielen Leuten, die er jetzt in Berlin neu kennengelernt hat, also er hatte natürlich seine Freunde, die er schon gekannt hat, weil sie an der indischen Uni studiert haben, aber viele neue Leute hat er wieder das Gefühl, so die Leben dieser Menschen drehen sich so fest um sich selber, etwas, was er sich nicht gewohnt ist aus Indien. The, one of the biggest differences I would say that that strikes me about Western culture and then comparing it to the global South, the the very strong presence of of individualistic values that I think are like expressed in in day to day life and even in in friendships because like India is a very is like a country where people live in all of these communities and their day-to-day -day life is is completely dependent on each other so so much more so than than western countries my friends for instance are forced into this lifestyle where they pay for their own education they have to take a loan and then they have to like work in cafes to pay the rent and so most of the their lives revolve around taking care of themselves and taking care of them like putting themselves first which is not a thing in India because you can't do that like in India you like you depend on your parents for your survival till you get like a good job a proper good job and you can support yourself which happens quite late like in your mid 20s and so your parents most of the time pay for your college so you're directly dependent on societies and your communities to just to live your life which is not a thing in in western society at all and 
that really translates into these friendships as these uh, constructs where people exist in their individual lives and then find a place in the middle to to meet and like be with each other and even in relationships i would say in some ways that's good because there's not like you have a lot of choices you have a lot of freedom and in other ways it it i think it reduces the quality of the relationships and friendships that you can forge because there's there's lack of intimacy there's there's lack of like things that you can talk about and then this idea of like if people two people start fighting nobody would intervene because they would think that's none of their business and i think that's that's completely non-existent in india that would never happen if two people start fighting in a metro like 100 people will stop them instantly and i think the reason for that somewhere is because of the idea of this of a of a life as my own and my freedom to to do whatever i want with it and then the life of like these other people für ihn war auch so ein bisschen die er war ein bisschen schockiert wie viel drogenkonsum das er in berlin gesehen hat und auch also einerseits so an metro stations und so weiter aber andererseits auch unter freunden und bekannten und da da fand er auch so, dass da sich niemand irgendwie einmischt oder dieser Person so ein bisschen hilft oder so irgendwie sagt, ja, ja, sich halt wirklich darum kümmert. Das schien für ihn doch auch irgendwie schwierig zu sein, weil, ja, weil es wie ein mehr gemeinsames Leben ist. Ein, ja, und er hat das wie so ganz gut formuliert, so ein bisschen einerseits, ja, gibt es eine mehr Freiheit und ist da, in vielen Hinsichten besser, so ein europäisches, mehr individualistisches Leben, wenn ich das mal so generell sagen kann. Aber andererseits hat ihm da doch auch was gefehlt. Also so, so ein bisschen, dass man sich wirklich ja, um die anderen Personen kümmert und dass einem wichtig ist, dass den Leuten herum gut geht und man sich nicht immer so zurückzieht in dieses Jahr, dass dein Leben macht, was du willst. Wenn ein Freund von uns ist, let's say, struggling with maybe drug addiction, I think the first reaction of people would be to deny it to like they would instantly because it it passes a judgment on their own lifestyle they would instantly say that no maybe she doesn't have, really have a problem we don't know maybe she's just like having a good time and then and then you know she develop all these health problems or he would develop all these health problems problems and then they would say oh no we don't know what's wrong with her it could be unrelated it could be you know something else i don't know so i don't know what to do it's not really they wouldn't say it's not on my business because it's a close friend of us but they would still mean that they would still mean like yeah okay it's not it's not really my problem like they wouldn't maybe they wouldn't even feel that like think ra rationally that it's their own problem but some somewhere along the line because their emotional intelligence is is shaped in such an individual individualistic way they would feel that it's not really something that they need to do and they would only intervene when there is crisis when there's like outright breakdown and you actually put put a different side to it for me when i discussed it with you you told me that a lot of the times it happens is because then the people that that are using drugs would then push you away and you wouldn't be in a situation to help them anyway so you don't know which and i hadn't thought of it that way and you're right like that that can also happen that somebody would in a, your friend would push you away and that is true but i think a lot of the time the cause for not acting is not that oh. a cause for not acting is just individuality and like and this this subconscious feeling that they have that this is not my this is not my problem and that is completely lacking in india and in i'm not glorifying the indian way 
Well, I, in this context, I am. But like the bigger problem then in India, what the problem is that even when there isn't a problem, so many people are just constantly interfering in your life. Like if you make a choice to 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 do something that's slightly unconventional or slightly out of the norm, people will immediately start passing judgment and frowning on it, which is not a thing in Berlin. So in that way, it's. I think I would even say it's better. But but because of this complete lack of individuality people then try to like force you into the norm and pull you into doing form like following them but at least they're there for you like they wouldn't think that your problem is not their problem und das war für mich schon auch sehr spannend weil ich das wieder das Gefühl habe ich habe das manchmal so von der anderen Seite erlebt also so ich habe immer das Gefühl es ist so eine ganz andere Art wie ich mit indischen Menschen connecte und wie viel offener viele Leute sind und wie schneller man in so ein Leben reinkommt so was er auch gesagt hat, dass irgendwie nicht so in Europa und gerade in Berlin hat er oft das Gefühl, dass es viel darum geht, einfach zusammen Spaß zu haben, aber dass sich da nicht wirklich ja, eine tiefere Verstrickung von Leben irgendwie stattfindet. Und das fand ich extrem spannend, wie er das eigentlich so, ja, so ein bisschen erklärt hat. That everybody is seemingly very polite. They're not seemingly, they are very polite, they're very nice to you, they're really open for for like friendships but it's all about again it's all about the idea of having a good time that's so that's so Berlin it's just this idea of like have, being in a space getting drunk or fucked together and like then just joking around but I'm not involved in their lives in any way whatsoever even though I've met them and known them for like let's say two or three weeks in India that wouldn't happen in India like you meet someone and you spend a lot of time with them you just start discussing problems your emotional problems your like family things because it's so obvious it's so it's so no, it's so normative to to get into these things and and seek outside counsel all the time and once you think like you have something a connection you would you would naturally very comfortably go into that zone you know seeking counsel from this person that you liked and that would happen in the course of two weeks after you meet someone that's not going to happen in in with western people ever It's really weird, but because it happened for us, and now I'm telling you, we we instantly connected and went into that. But that was an ex that was an exceptional event. That wouldn't happen with like a random stranger that I met in in Berlin. You know what I mean? Even after we, even if we go out every night to have a beer, we just like joke around, talk about these things. I'm quite comfortable in relationships like that. But again, yes, I do think that 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 individuality that I mentioned before does to seep into it in that way because there's like this invisible boundary and after that crossing that boundary is their lives and this side of it is my life so we meet in between 